0: Stran 223. Osmo poglavje, prvi del. Mama je verjela, da je smrt konec vsega. Ni verjela v on kraj, iz katerega bi njen pokojni oče bdel nad njo in preverjal, ali mu bo izpolnila poslednjo željo. Dedek v boga ni verjel. Izinata je rad pojasnil. Za babico pa se mi je zdelo, da ni nikdar nehala verjeti. če tudi je bila navzven zgledna ateistka in ni nikoli omenjala Boga, se križala ali molila. A oba, detka in babico, so vzgojili verni ljudje, medtem ko sta ona dva mamo in Majo vzgajala v duhu bogovom nenaklonjenega časa. Tako je mama zrasla v nevernico, ki je zavračala vsakršno duhovnost. Tudi vraživerna ni bila mama nikoli. Nesreča že sama prerada pride in res ni potrebe, da bi mi prinašale še črne mačke, je govorila. Svet otroštva je bil sicer okužen z vraževernostjo, ki se je, je kot otrok navzela in tudi sama vrtela gumbe, kadarkoli je srečala dimnikarja, in se izogibala večernem striženju nohtov. A v najstniških letih so se ji babičine drobne vraže tako zelo uprle, da je sredi dnevne sobe razprla vseh pet dežnikov, ki so jih imeli v hiši, se postavila prednje in staršema cel dan preprečevala, da bi jih zaprla. Kmalu babica in dedek v njeni prisotnosti nista smela niti potrkati po leseni mizi. Prav tako je mama sovražila početi stvari samo zato, ker se jih je spodobilo početi. Prezirala je spodobneže, ki so prižikali sveče za življenja o sovraženim znancem in sorodnikom. Tak spodobnež je bila Maja, ki ji je mama zamerila obredno prvo novembersko odnašanje roš na grob Danetovih staršev. Bila je prepričana, da ima njena sestra vso pravico neskrito sovražiti pokojno taščo. A vse eno mami nekaj ni dopuščalo ignorirati detkovih želja. Tega najbrž še sama ni razumela, a čutila je dolžnost da ga še zadnjiču Boga. V nasprotnem primeru me ne bi poklicala, ampak bi na detkovo kuverto preprosto pozabila. Tudi razburjena ni bila zaradi detkovega besedila, saj bi lahko, ne da bi ga odprla, do črke natančno uganila, kaj piše v pismu. Ne, mamo je jezilo, da ni bila sposobna odmisliti tega smešnega starčovskega pisemca. Nekaj v njej se je upiralo vsemu, v kar je verjela, in ni želelo sprejeti za njo neizpodbitnega dejstva. Da so želje mrtvecev oksimoron, izpolnjevanje želja mrtvecem pa vrhunec človeškega idiotizma. Nekaj v njem je bilo nezvestega in je nasprotovalo njenim najglobim prepričanjem. Od Momjana do Zagreba sva spregovorila le nekaj besed, a se mi je vso podzdelo, da jo slišim, kako premišljuje. Upirala se je že sama ideja upepelitve in čutil sem, Da ustrajno išče, a ne najde smisla v sledenju detkovim željam. Avdano je sedela na sovoznikovem sedežu in le občasno komentirala jutranjo meglo Gorskega kotarja ali ugotavljala, da se prvič pelje po novi avtocesti med reko in Zagrebom. Z detkovim truplom bodo upepeljeni tudi morebitni dokazi o njegovem samomoru, in nikoli ne bom izvedel, kako je umrl, sem pomislil ko sva z avtoceste zavila proti mestu. Za detkom mi bo ostala nerazrešena misel na njegove poslednje ure, a bilo je prepozno, da bi z mamo začel pogovor o tem. Kolikokrat sem si rekel, da bom, ko bom enkrat v Zagrebu, šel na Mirogoj, na grob Dražena Petroviča. Saj greš lahko danes? Danes pa res ne. Zakaj pa ne? Saj bomo v krematoriju hitro opravili. Tam gre kot po tekočem traku. Ne vem, če bom prave volje. Kakor želiš. Me boš ti usmerjala ali prižgem navigacijo. Vzravnala se je na svojem sedežu in se zazrla skozi okno. Na miro goju so pred dobrim letom ali je bilo več. Ne, dobro leto je moralo biti. Morda tudi več. Upepelili mojo sošolko s faksa, Anito, ki je umrla za rakom. Kako neumno se to sliši. Anita je res imela raka, a če je za čim umrla, je umrla za Zoranom, za svojim bivšim možem, za Bitango, kot smo ga ljubkovalno klicale zadnja leta. Na semaforju za Vilebo. Zoran je bil prvo razredna Bitanga. Včasih je bil super dečko, inteligenten, pa za pogledat tudi. Novinarstvo je študiral v Zagrebu in kot prvi v svoji generaciji je dobil službo pri vesniku. Še preden je diplomiral. To je bilo za tiste čase res izjemno. Zdaj pa pelješ na ravnost. Ti bom rekla, dokod? Mislim, da je dobil celo nagrado za mladega novinarja. Ne vem več, ampak saj je vse eno. Meni je bil vedno zelo simpatičen, lepo vzgojen fant, manjerlih, kot bi rekla babica. Ampak potem se je nekaj skregal tam na vjesniku, tam nekje konec osemdesetih je bilo to. Vedno je bil za odtenek prepameten in je dal odpoved in je prodal hišo svojih staršev na unijah. rekel je Aniti, da nima smisla, da bi celo življenje hodila na isto mesto, In da bosta poslej dopustovala na različnih koncih sveta, vsako leto druge, še naprej tam, do tiste rdeče hiše. Biten ga in je imel idejo, da bo naredil svoj časopis, neodvisen, drugačen, podoben mladini, je govoril. Bil je pameten, a ne tako zelo, kot je bil ambiciozen, kot bi rekla Dinka. V glavnem, da skrajšam, tu gre zdaj desno pa potem gor v hrib. Ta njegova mladina je spektakularno propadla in tega ni mogel preboleti. Moški ego. To je neozdravljiva bolezen. Če bi takoj dojel, da ne gre, bi še šlo, ampak ni in ni hotel priznati poraza Bitanga. Hrvati so bili iz dneva v dan bolj ustašoidni, on pa je delal mlačen antifašistični tednik. Slab tajming. Ga je do smrti zagovarjala Anita: Zdaj sem opeli. Ja, pa jade, slab timing. Mislil je, da je geni, to je bilo to, da njemu ne more spodleteti, da je cela Hrvaška kupovala vestnik zaradi njega. Kar naprej. In potem se je kot prava moška reva zapil, na da bi se urid brcnil in šel nazaj med novinarje, pisal Črno kroniko. Karkoli Je začel sanjati o podjetništvu. Dolgovi so narasli in potem niti ni imel več izbire. Mislim, seveda jo je imel. Vsak jo je imel. Ampak prav takšne, kot je bil on, so iskali. Inteligentne, dobre pisce, sesute in zadužene. Razočarane. In so ga kupili. Zdaj glej, ker na levi boš videl parkirišče. Tuđmanovci so ga kupili, da jim je pisal članke, nekaj pod svojim imenom, še več pa pod raznimi pseudonimi. Žalostno, pa da je šola v mlade nadbudne že, kako pisati propagandne članke. Jaz niti ne vem več, kaj vse je počel, ampak je bil takrat že drug človek. Lej, tam je, tu parkiraš. čes je pa krematori. Enkrat smo se dobili v Zagrebu in sem videla, da si ni podoben, pa ne vizualno, ampak kako je govoril, pa kaj je govoril, pa vse. Anita mi je rekla, da se njegovi ne pogovarjajo z njim, da se je skregal z vsemi. Tam imaš plac. Drug človek, ne moreš vred, kakšno leto kasneje sta se za nito ločila, ampak samo na papirju. Ni imela ona srca, da bi ga brcnila. Ona je mislila, da je to bolezen in da se bo nekoč zdravil in ga je puščala, da je prihajal nazaj, da sta prijateljevala, da se je izpovedoval. Jaz nisem hotela poslušati teh zgodbic. A si zaklenil avto? Prav, tam je prehod. Vem samo, da so bile svinjarije. On je zbiral in vodil mularijo, ki je na forumih pisala. A si misliš, a vse te njihove nacionalistične blodnje, vsa ta primitivna sranja je pisal z besedami preprostih, pismenih ljudi? Bil je Seljak Jozo iz Opuzena, pa veteran Stepan iz Koprivnice. Pa kdo ve, kdo je še bil. Ko je to Anita razlagala, sploh nisem verjela. Ona je trdila, da je bila, to je on priznal. Na forumih polovica komentarjev lažnih, novodobna propaganda, je rekla. A vidiš, kje majo? In potem je enega večera prišel do nje in je rekel, da ji mora nekaj priznati. Ko sem se obrnil k njej, sem takoj vedel, da bo zgodba o Zoranu in na niti ostala nedokončana. Mamin pogled ni več vedel za nju. Strmela je proti vhodu v krematori, nerazpoznavna. Previdno sem se obračal v pogleda, saj sem se bal prepoznati človeka, ki ga je zagledala. Ko nam je Safet izražal sožalje, smo mama, Maja in jaz mehanično dvigali in spuščali glave in mu podajali roke, kakor bi bil sosed, s katerim smo poselitvi izgubili stike. U igrano smo skrivali presenečenje na tem, da se je po 20 letih pojavil enako nadejano in nepojasneno, kot je izginil. Nihče ni namreč v besedi vprašanja, ki so mu ga zastavljale naše oči in tudi Safet ga iz uljudnosti ali zaradi svoje togosti, ni želel prebrati iz njih. Pred nami je stal Safet že na pogled zelo drugačen od tistega, ki je živel v maminih spominih, pa tudi od tistega, ki sem ga obiskal v otoki. Movčeč in zadržan kot takrat, a zdaj veliko bolj suveren v svoji odmaknjenosti. Kakor bi se v času, odkar sva se nazadnje videla, v njej dokončno udomačil. To ni bil Safet, ki me je pričakal na avtobusni postaji v bihačo temveč pomirjen človek, vajen osamljenosti, vajen izginjati in se pojavljati in spet izginjati. Da bi se izognila prijazni izmenjavi besed z bivšim možem, je mama takoj krenila proti krematoriju in ostali smo jih kot po sledili. Mlad v službenec krematorija, premlad za črno delovno opravo, nas je pozval naj ustopimo in razporedili smo se ob dedkovi krsti. Mama, Maja in jaz smo stali tesno skupaj, z ramo ob rami. Safet pa se je ustavil za mojim hrbtom. Stal je dovolj blizu, da sem lahko, ko sem spustil pogled, videl konice njegovih čevljev. Semiš je bil zdaj nedoločljive barve, čez in čez prekrit z otrdelimi sivorjavimi madeži in odrgninami. Safetova široka, neobčutljiva stopala so jih z leti preoblikovala in zgnetla pod plate. Bilo bi jim ne mogoče določiti izvorno obliko, če je ne bi je v spominu. Bili so Safetovi stari čevli kupljeni v trstu. Za nalepše. Tisto lepše, ki naj bi bil njun naslednji korak in ki sta ga z mamo dolgo slutila pred seboj, a ni nikdar prišlo. Safjetovi čevli za nalepše so od takrat prehodili nepreštevno število korakov po nelepem, ki je na njih pustilo viden odtis, a bili so še vedno isti čevli, v katerih je od koraka odnajo. Najbrž tudi edini, ki jih je imel. Maja je stopila naprej, zroko segla v posodo stvetovi in jih vrgla na krsto. Ta je bila položena nad odprtino, Na dnu katere je bila še ena manjša, ki je vodila v peč. Mama, Safet in jaz smo jih sledili. Safet me je spustil pred se, skoraj nevidnim gibom roke mi je pokazal, naj stopim naprej. Nato smo se vrnili na začetne položaje. Z roko sem objel mamo in ujel trenutek, ko se je na hitro ozrla proti Safetu. Mladenič v črni obleki je brez besed preveril, ali smo zaključili z metanjem cvetov in ali sme nadaljevati. Krsta z detkovim truplom je začela toniti v globino. Skušal sem ne misliti na Safeta in njegove čevlje in biti le vnuk, ki zre v detkovo krsto. A me je spomnila le na to, da z njo odhaja tudi prazna steklenička z babičinimi zdravili. Gledal sem jo, kako se bliža krematorijskim ognjem in pod kožo me je zapekla njihova pekoča vročina. Čutil sem, kako se spet sklanjam na tla v spalnici v momjanu, kako grem z roko pod posteljo in tipljem po prašnih tleh, kako zatipam kotalečo se stekleničko in jo sprsti vlečem proti sebi, dokler ne pogleda izpod postelje. Pretresal sem jo, kakor ne bi verjel lastnim rokam in bi se moral še enkrat prepričati, da je prazna. Na to sem jo približal očem, da bi prebral, kaj piše na njej, preveril, ali so bili v njej morda le vitamini ali kalci. Kakor bi gledal skoznjo, sem pred očmi zagledal zatemnjeno, rjavkasto in rahlo izkrivljeno podobo krematorija, skrivenčene obraze mame, maje in safeta. Med nami je bila steklena pregrada. Tipal sem z rokami po površini in iskal razpoko, skozi katero bi lahko ušel. Zdelo se mi je, da me ne slišijo, ko upijem njihova imena, da jih ne morem več priklicati, da tudi jaz tonem v globino, da se topim v krematorijskih plamenih. a me nihče ne vidi in nihče mi ne more pomagati. Kmalo bom izginil skupaj stalečim sarjavkastim steklom. Ogen je že zajel papirnato nalepko na njem, črnina požira črko za črko in nihče ne bo nikoli vedel, kaj je pisalo na njej. Vse prekrivajo saje. Krste se ne vidi več. Tudi zvok naprave, ki jo je spuščala, je potihnil. Zvok ognja pa je vse glasnejši. Slišim, kako gorijo še zadnje detkove skrivnosti, kako vse izginja. Samo dvom ostaja, ker je samo dvom večen. Bog je en navaden bedak, reče mama, kakor amen ob koncu molitve in me prikliče nazaj. Stopili smo ven in zaslepilo nas je močno v sonce, ki je našlo luknjo v gosti oblačni prevleki. Maja je brskala po torbici za sončnimi očali in Safet jo je opazoval, kakor da ni videl mame, ki se mu je približala in se postavila preden. Gledala ga je naravnost v oči, med njunima obrazoma je bilo le za dva ali tri prste prostora. Safet se ji ni umaknil, a v primerjavi z njim je bil njegov pogled krotek, skoraj prestrašen. Zdelo se je, da se komaj premaguje, da ne bi klonil pred njo. Vsi smo čakali, da bo mama spregovorila, ona pa se je obrnila k meni. Zdaj bi šel lahko ti poiskati grob Dražena Petroviča. Hotel sem se upreti te ideji, a me je prehitela. Safet bi lahko šel s tabo, tudi on je bil njegov velik fen. Midve zmajo se pa usedeva na kavo in vaju počakava. Safetom sva prikimala z enako mešanico ubogljivosti in odanosti. Obema se je zdelo, da sva dobila eno tistih ponudb, ki jih ne more zavrniti. Hotev sem še reči, da ne vem, kje je grob, ampak sem slišal Safeta, kako izgovarja načičemo ga in kmalu zatem še pitačemo. Ako ne najdemo. In nisem rekel nič, le poljubil sem mamo. Vidimo se. Safet in jaz, ki hodiva po mirogoju in iščeva draženo v grob, sva bila le patetičen poskus usode, da iz mojega življenja naredi holivudski film, ob koncu katerega bi se vsi spomnili srečnega trenutka iz mojega ranega otroštva. Si so vzavi padli v objem, si odpustili grehe in živeli veseli in srečni do konca svojih dni. Safet me je spremljal s ponižnostjo poraženca. Povesil je glavo in zdelo se je, da tudi njemu prija tišina, v kateri sva hodila mimo negovanih zagrebških grobov, da tudi njemu ni mar za to, ali bova našla pot dodražena. Dražena Petroviča sva imela rada oba, a Safet ga je oboževal. Jaz pa sem malo zamudil njegov uspon med največje. Ko sva gledala, kako v jugoslovanskem dresu osvaja naslov evropskega in nato še svetovnega prvaka, je Safet pred televizorjem že umiral od ritmičnega izmenjavanja ekstaze in obupa. Jaz pa sem šele odraščal v navijača. Zaradi safeta sem izbral številko pet na svojem slovanovem dresu. Številko, ki jo je dražen nosil v realu. Zaradi safeta sem ugašal televizor, ko se je pojavil na njem. Zaradi safeta sem zajokal, ko je dražen umrl v prometni nesreči. Zaradi safeta sem zajokal, ko so navijači partizana, trenerju Cibone, draženovemu bratu Acu skandirali Ubili smo dražena, ubili smo dražena. Ja sem takrat slišal, ubili smo safeta. In ko sem mami na poti v Zagreb rekel, da bi šel rad na draženo v grob, sem res pomislil nan, na safeta. A na grob sem hotel le zaradi dražena. Moj dražen je bil že dolgo leše dražen, Leše še košarkar, eden največjih. Na naslednjem razpotju sem zavil desno in najunamenoma odpeljal v napačno smer. Safet je to morda opazil, morda tudi ne. Že dolgo mu ni bilo mar nezadražena, košarko. in sledil mi je le zato, ker ni našel moči, da bi zavrnil mamin predlog. Čudo so te osmrtnice, sem ga zaslišal reči. Safet je sprva le počasnil korak. Nato pa se je ustavil ob grobu obitelji Jelinčič, polnem še svežega cvetja in vznikajoče trave. Čakal sem, da se premakne. On pa je stal in me gledal, kakor bi se trudil ugotoviti, kje se nahaja, in kdo sem jaz, ki v pričakovanju upiram svoj pogled van. Safet se je izselil iz mojega časa in prostora, in za manj bi ga bilo klicati nazaj.